0: Was mache ich als Scrum Master, wenn das Team keine Zeit für mich hat? Sehr spannende Frage, die Antwort kommt jetzt. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Sommerfolge vom Scrum Master Journey Podcast, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr Wertschätzung und Anerkennung für deinen Job, deinen Beruf als Scrum Master bekommst. Viele haben noch nicht begriffen, dass Scrum Master ein Beruf ist, den man lernen muss und nichts, was man in zwei Tage Training erledigt. Ja, mein Name ist Marc Löffler und ich helfe dir genau dabei, unter anderem der Scrum Master Journey vielleicht schon gehört, vielleicht schon mal drüber nachgedacht, dann jetzt äh, noch mehr drüber nachdenken, <lacht> vielleicht bald dabei sein. Diese Folge geht ein kleiner Shoutout raus an die liebe Lara, mit der ich gestern gesprochen habe, die vielleicht auch bald bei der Scrum Master Journey mit dabei ist und die Lara hat mir gestern im Gespräch eine spannende Frage gestellt und zwar, was mache ich denn, wenn das Team, die Entwickler, die Ingenieure, wer auch immer bei euch im Scrum-Team arbeitet, wenn die keine Zeit für mich haben. Wenn die immer kommen so auf die Art, ja, ähm, tut mir leid, wir sind gerade schwer am entwickeln, auf dieses Scrum-Master-Zeugs haben wir überhaupt gar keinen, na Bock, sagen wir es vielleicht nicht, haben wir gar keine Zeit für, wir müssen ganz dringendes Release fertig machen, geht überhaupt gar nicht. Die erste Fall natürlich, in die man so als Scrum Master, gerade als frischer Scrum Master rein, dappen kann, so ging es der Lara leider auch ein bisschen, dass man sich relativ schnell auf solche Sekretärinnenarbeiten reduzieren lässt, dass man dann irgendwie halt zu den Meetings einlädt, die Meeting Minutes schreibt, dafür sorgt, dass der Sprintwechsel stattfindet oder ansonsten am besten die Finger von allem lässt. Natürlich muss das Scrum Master allein dafür sorgen, dass die Impediments verschwinden und ansonsten das Team einfach in Ruhe arbeiten lassen. Und natürlich ist es dann sehr schwierig, wenn man mal so angefangen hat, da wieder rauszukommen. Also das Team hat sich halt mal daran gewöhnt, ne? man hat halt da gewisse Voraussetzungen geschafft und dann denken mal alle, das ist jetzt halt immer so, das ist die Selbstverständlichkeit. Das ist wie wenn du in, in, auf deiner Arbeit immer derjenige bist, der die Spülmaschine ausräumt oder derjenige bist, der äh, dafür sorgt, dass am Ende vom Arbeitstag alles Tipo Bello wieder aussieht beispielsweise. Tipo Bello, geiles Wort, Pico Bello, meine ich natürlich. Und das merkt man irgendwann gar nicht mehr, weil es ist ja immer sauber am nächsten Morgen. Wer das ist, wer das gemacht hat, weiß wieder keiner. Und die Spülmaschine ist wieder ausgeräumt. Hey, super, wer hat die ausgeräumt? Keine Ahnung. Aber es ist ja toll, wenn es automatisch funktioniert. Deswegen ist es eben umso wichtiger, von Anfang an da eine Klarheit zu schaffen. Ist wieder sehr warm, ich muss nebenher trinken. Also das ist schon mal so das erste, der erste Fehler und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Und ich habe es in den letzten Folgen sehr oft wiederholt. Ich wiederhole es hier noch einmal. Ganz ursächlich für solche Probleme ist ganz oft, dass keine Auftragsklärung stattgefunden hat. Weder mit dem Team, noch mit dem Vorgesetzten oder mit eurem Kunden, wer auch immer euch da als Scrum Master Agile Coach in die Firma ins Team geholt hat und dann eben natürlicherweise niemand Zeit hat. Also ist mir selber auch schon so gegangen, ich bin auch schon in die Falle getappt, ich nehme mich da ja nicht aus, ich war auch schon vor vielen Jahren beim Kunden und war auch angekündigt und wenn ich da war, hatte niemand für mich Zeit. Ich habe das Mandat dann gekündigt und gesagt, macht da ja keinen Sinn. Ich bin Ende des Monats weg, weil, Entschuldigung, ich kann hier rumsen den ganzen Tag äh, mich dafür bezahlen lassen, aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Tatsächlich damals auch den Fehler gemacht, am Anfang nicht vernünftig den Auftrag geklärt. Und dadurch natürlich ähm, hast du keine Basis, um einen guten Job machen zu können. Und das gilt für dich als Scrum Master, Agile Master, Organisationsentwickler, was auch immer deine Rolle ist, wo du Veränderungen im Unternehmen vorantreiben willst ist es elementar wichtig, eine Auftragsklärung zu machen. Warum bist du hier? Was sind deine Erwartungen ans Team? Was kann das Team von dir erwarten? Was hat das Team vielleicht für an dich? Und dann eben auch ähm, für sich selber mal klar zu machen, will ich diese Erwartungen erfüllen, ja oder nein? Nicht umsonst gibt es in der Scrum Master Journey den ersten Ausflug, der da heißt, wer bin ich als Scrum Master, der erstmal gerade zieht, was will ich eigentlich für ein Scrum Master sein, um dann eben auch besser in solche Auftragsklärungen reingehen zu können. Ja, welche Probleme wollen wir beheben und so weiter und so Wenn man das eben nicht macht, ja, dann ist es unglaublich schwierig bei solchen Themen oder Diskussionen, aufkommen, wir haben keine Zeit, wir haben so viel zu tun, da irgendwie, äh, das flutscht immer aus der Hand. Ja, du, du hast, du hast keinen kein Crip, du kannst nicht irgendwo hinlangen, du das flutscht immer aus den Händen, du hast nichts, so du dich festhalten kannst, weil diese Auftragsklärung nicht gemacht worden ist, weil nicht klar ist, wozu bist du hier, weil nicht klar ist, welches Problem du lösen möchtest. Und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum man in diese Falle tappen kann. Es gibt heute noch viel, viel mehr äh, Dinge, die dahinter stehen können, aber das ist so, in, in den allermeisten Fällen, aber 90 der Fälle, ist das schon mal das Problem. Weil man es einfach nicht macht und äh, weil man denkt, es müsste ja klar sein. Das ist ja überhaupt in, in, in allen Beziehungen beruflich wie privat so. Wenn man glaubt, es ist alles klar, ist es das nicht. <lacht> also auch da ruhig mal die Auftragsklärung gehen. Was noch natürlich Gründe sein können, sind solche Sachen wie, ja, man, man will auch gar nicht, dass da jemand drauf guckt, weil wir fühlen uns doch so wohl gerade in der Situation, wie wir sind. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Das hat auch irgendwie alles immer funktioniert. Und ich habe auch gar keinen Bock, mich zu verändern. Und vielleicht habe ich auch noch zehn Jahre bis zur Rente. Dann denke ich so, ah, nee, nee, das muss jetzt aber auch nicht sein, dass jetzt jemand da in einem Prozess rumrührt. Irgendwie über die zehn Jahre auch noch rumkriegen. Oder, ähm, ja, ich habe eh schon ehrlich gekündigt, dann ist mir eh wurscht, was hier passiert, kann natürlich auch ein Grund sein. Und man möchte einfach, dass alles so bleibt, wie es ist. Und wenn da so ein Scrum Master rumrennt, der da irgendwie auch unbedingt uh, was ändern will, dann nervt es halt nur. Dann ist es eine Gefahr für meinen Status Quo, also versuche ich alles, um die Person ruhig zu stellen. Versuche alles, damit diese Person, dieser Scrum Master, Scrum Masterin überhaupt gar nicht erst seinen Job machen kann. Und wenn ich lang genug dabei bin, ein gutes Netzwerk habe und das Scrum Master relativ früh schon neu ist, dann werde ich damit wahrscheinlich auch erfolgreich sein. Wenn das Scrum Master nicht vorher eine gute aufklärung gemacht hat. Das ist immer wieder. Ja, das ist so, so, ein, so ein Ding. Dann auch das, lieber keine Transparenz. Vielleicht weiß man selber auch, ja, es gibt Optimierungsmöglichkeiten. Ja, ich weiß, ich ziehe meine Aufgaben über sechs Monate, die ich vielleicht in zwei Monaten erledigen könnte. Ich will jetzt keinem was unterstellen, aber... Auch schon gesehen, ich verschwinde halt gerne meine meiner Aufgabe, Entwicklungsaufgabe in meinem Büro, mache die Tür zu und bin dann drei Monate weg. Ob ich dann wirklich drei Monate sinnvoll fülle, ist die andere Frage. Aber ich will gar nicht eine Transparenz. Da würde ja auffallen, dass wir nicht so wahnsinnig professionell arbeiten. Dann würde ja auffallen, dass wir vielleicht viel schneller Software entwickeln könnten dann würde ja auffallen, dass wir vielleicht gar keine fünf Leute brauchen für das Thema. Keine Ahnung, ja, was, was die Gründe sein können, warum man vielleicht die Transparenz gar nicht möchte. Man möchte ich vielleicht Dinge unter den Teppich kehren und dort bleiben lassen. Und das Blöde mit Agilität und Scrum ist halt, da könnte jemand kommen und zieht es ans Tageslicht. Also will man lieber keine Transparenz und hält den Scrum Master möglichst klein, damit er erst gar nicht an solchen Themen arbeitet. Ja, das ist äh, natürlich ein Problem. Ein anderes Thema ist natürlich, dass für die Rolle des Scrum -Masters keinerlei Anerkennung und Wertschätzung da ist. Der Scrum Master steht so irgendwie im Scrum Guide, aber ganz ehrlich, das ist halt der, der Typ oder, die, oder das Mädel, der Frau, was auch immer, äh, der halt einfach vom Scrum Guide da definiert ist und pff, naja, so, der soll halt die Dinger moderieren und es uns in Ruhe lassen. Und Scrum Master kann ja auch jeder äh, zwei Tage Scrum Master Training, dann ist es ja auch irgendwie erledigt. So kompliziert kann der Job auch nicht sein, das kann auch easy jemand nebenher machen. Und äh, das führt dann eben ganz genau dazu, dass der Scrum Master ganz oft reduziert wird auf dieses Moderieren und, und Facilitieren Und die anderen Dinge, die man als Scrum Master so können sollte, Konfliktmanagement, äh, Richtung Mediation auch und solche Sachen, äh, Coaching von Teammitgliedern, Schauen, was die Probleme sind, aufdecken im Team, helfen, Probleme zu lösen. Das fällt dann alles hinten runter. Ne? Wenn, ich, wenn ich diese Anerkennung für die Rolle nicht habe und jeder denkt, das ist so, ein, so eine Rolle, die, pff, die ist halt definiert, aber an sich weiß ich nicht, für was die gut sein soll. Kann eigentlich jeder machen. Ist natürlich schwierig mit diesem, mit diesem Mindset, mit dieser Sicht auf die Dinge und mit der Sicht auf diesen Beruf des Scrum Masters. Ich sag immer, das Scrum Master ist ein Beruf, den man genauso lernen muss wie in einem anderen Beruf. Von mir ist auch ein Agile-Coach, Agile-Master, ist mir egal. Kann man alles nicht in einem Wochenendkurs oder an vier Wochenenden lernen, auch wenn man es manchen Leuten immer vorgaukeln möchte. Das braucht mehr, vor allem auch mehr Praxis, was solche Sachen angeht. Deswegen ist es eben auch häufig ein Problem, was oft dadurch bestärkt wird. dass natürlich auch Scrum-Master, gerade wenn sie neuner Rolle sind, auch nicht so richtig wissen, wie der Job des Scrum-Masters funktioniert. Das ist eben mit ein Grund, warum ich in der Scrum Master Journey so viel Zeit investiere, um die Leute in der Scrum Master Journey so gut auszubilden, dass sie einen geilen Job machen und man hinterher sagt, ich will gar nicht mehr ohne Scrum Master, weil das war die geilst, geilste Erlebnis, das ich jemals hatte. Wenn die Scrum Master alle so sind und so wären, wäre das total geil. Und genau die Erfahrung möchte ich in der Scrum Master Journey eigentlich mehr und mehr in die Firmen bringen, dass Leute sagen, boah, Wahnsinn, was so ein Scrum Master bewirken kann. Und dafür gibt es eben sämtliche Tools bei mir in der Scrum Master Journey, dass du eben genau das hinbekommst, dass du dann eben auch die Wertschätzung und Anerkennung bekommst und dann hast du vielleicht auch viele viel offene Türen, die du dann einrennen kannst oder nicht mehr einrennen musst in dem Fall und was wirken darfst und wirst eben nicht wieder reduziert auf, naja komm, wir haben wir jetzt gerade echt keine Zeit für das ganze Scrum-Masser-Zeug, dieses ganze Agilitätsquatsch Machen wir ja nur, weil die Geschäftsführung das haben möchte, aber an sich kann man auch und braucht es auch keiner hier. Und wenn wir aber ganz zurückgehen zu dem Thema, ja, wir haben ja so viel zu tun, wir müssen liefern, und keine Zeit. Wenn das so der Dauerzustand ist, dann ist es doch umso mehr ein guter Ansatzpunkt für dich als Scrum Master. Ja, Warum haben die denn so viel zu tun? Warum kommen die nie zu Potte? Warum sind die landunter? Warum glauben die, die müssen, keine Ahnung, zehn Stunden die Woche, äh, zehn Stunden am Tag kloppen? Das sind ja genau die Dinge, die du als Scrum Master mal transparent machen solltest. Ist die Software schlecht zu warten? Äh, dauern die Tests ewig, weil sie manuell ablaufen? Äh, gibt es extrem viele Silos bei dir im Team, also auch im Team? Aber eben auch gibt Silos im Unternehmen, dass Dinge im Handover von A nach B gereicht werden. Äh, wo ist wirklich die Wertschöpfungskette? Wo wird die unterbrochen? Wo liegt Arbeit lange rum? Ja, also es können ja alles Indikatoren sein, zu so viel parallel, was auch immer. Und genau das ist ja das Spannende als Scrum-Master, genau diese Dinge aufzudecken. Um eben dem Team auch aufzuzeigen, hey, ich kann euch helfen. Ich kann euch helfen. Ich zeige euch, wie wir diese Dinge in den Griff bekommen können. Das sind wir beim Thema Auftragsklärung so ein bisschen. Ja, Also dieses, wir haben extrem viel zu tun, ist für mich super geiler Aufhänger, um als Scrum Master drauf zu gucken, ja, warum haben wir denn so viel zu tun? Oder es kommen viele Bugs rein aus dem Betrieb beispielsweise. Äh, keine Ahnung, Ja, es gibt keine Trennung zwischen... Ähm, dem Team was entwickelt und dem Team, die, was die, was sozusagen den Betrieb sicherstellt, und dadurch haben wir da auch Unterbrechungen und und äh, Defokussierungen im Team. Es gibt ja mannigfaltige Gründe, warum so ein teamland unter sein kann. Und deswegen umso geiler, wenn die Leute sagen, wir haben keine Zeit, weil genau dann muss man sich Zeit nehmen. ja Genau dann, wenn ich kein Licht am Ende des Tunnels sehe, sollte ich gucken, stehen bleiben, überlegen, was kann ich anders machen wie bisher, weil sonst wird so bleiben, wie es ist. Und schon hast du als Aufgabe eine Aufgabe als Scrum Master, dich darum zu kümmern. Oder nochmal ganz rudimentär: natürlich die externe Sicht, ähm, die man eventuell auch rausnehmen kann: sagen, ja, ich bin zu euch geschickt worden als Scrum Master, weil von extern kam jetzt öfter schon, äh, dass ihr scheinbar nicht so liefert, wie es gewünscht ist, dass die Qualität nicht so richtig passt, was er liefert, oder was auch immer der Grund ist, die war Auftragsklärung schon wieder ja äh, Auch das mal transparent zu machen im Team gegenüber, dass es schon Sinn macht, dass man hier als Scrum Master aufschlägt, weil es hier einfach diverse Probleme, auch aus aus, der, aus externer Sicht diverse Probleme gibt, die wir doch gemeinsam lösen wollen. eben Und das sind für mich alles so typische Themen, warum man als Scrum Master dann manchmal dasteht und die Leute sagen, wir haben leider keine Zeit für dich. Und das sollte man eben entsprechend angehen. Wie gesagt, primär Auftragsklärung, aber dann eben auch mal reinhorchen, warum wollen sie keine Veränderungen haben, warum wollen sie vielleicht keine Transparenz haben, ähm, warum ist denn viel zu tun, ähm, warum fehlt denn Anerkennung für die Scrum Master Rolle, wie kann ich mich als Scrum Master weiterbilden, kann natürlich ein, ein Element sein. Und dann klappt es auch mit der Zeit. Dann hast du nämlich die Möglichkeit, plötzlich zu gestalten als Scrum Master. Wenn die Leute dann noch merken, dass du einen Impact hast, dass du was veränderst, dass auch für sie die Arbeit besser wird, dass auch für sie mehr Spaß macht, so zu arbeiten, dann wirst du mit der Zeit immer weniger Probleme bekommen, weil du dann plötzlich offene Ohren hast. Die Leute hören dir zu, sie wollen was verändern, sie kommen dann irgendwann automatisch zu dir und, und, und erklären dir ihre Probleme, wo du helfen könntest. Und dann macht's Arbeiten so richtig Spaß. Und dafür drücke ich dir die Daumen, dass das klappt. Wenn du Probleme dabei hast, dann äh, melde dich gerne bei mir unter anderem in meinem Scrum master Mentoring können wir gerne an solchen Themen arbeiten oder im Austausch mit meinen über 100 Scrum Mastern in meiner Scrum Master-Journey-Community, wo wir uns auch regelmäßig austauschen, jeden Freitag, auch wenn wir jetzt gerade ein Sommerpäuschen haben. Darum sitze ich auch heute hier und produziere mal eben drei Podcast-Folgen, damit du auch in meiner Sommerpause keine Podcast-Folge vermissen musst. Und ich überlege gerade, ob ich ob drei reichen, vielleicht muss ich sogar vier aufnehmen, ich weiß es gar nicht, ich muss mal einen Kalender gucken. Egal, soweit von mir. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Wenn nein, dann gerne nochmal bei mir melden, wenn du Themen hast. Auch das haben wir ja schon mehrfach gesehen. Einfach eine E-Mail schreiben. Hey, ich habe dein Thema. Kannst du bitte mal die Frage beantworten? Immer gerne an mark.marklöffler.eu einfach rausschicken oder auf LinkedIn anschreiben, wo auch immer. Und meine Podcast-Folge draus. Oder du kommst in die Scrum Master Journey und kriegst eben einmal im Monat in meinen Q&As deine Frage beantwortet. Ist auch eine Möglichkeit. Prima, dann wünsche ich dir heute noch einen fantastischen Tag. Fahr vorsichtig oder sei vorsichtig bei ihm, was immer du auch gerade tust. Mach nur die Wäsche schön sauber, ähm, äh, bügel noch fleißig, mach den Garten clean, was auch immer du gerade treibst. Viel Spaß weiterhin dabei und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier. Bis dann, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.